0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐，今天要跟大家聊一聊关于婚姻的问题。好的婚姻需要距离。文章作者水清。失败的婚姻莫过于挨得太近，爱情再美，一旦进入围城，就容易没了距离和界限。两个人像关在房间里的困兽，互相撕咬，又无力走出困境。人类所有的美感大多都来源于陌生感。沈从文和张兆和的故事告诉我们，好的婚姻需要距离。一九二八年，张家有女出长成，十八岁的张兆和额头饱满，鼻梁高挺，秀发齐耳，下巴稍尖，轮廓分明，清丽脱俗。据说他一天会收到几十封情书，追求她的男孩们可以绕北大未名湖好几圈张兆和把这些情书的寄件人编为“青蛙一号”“青蛙二号”。沈从文老师疯狂的爱上了这位校花学生，别无所长的才子用他最锋利的武器——文字，开始了艰难的进攻。毫无意外，沈从文被编为“青蛙十三号”。这位十三号青蛙先生有一股湖南人的勇劲儿，也有凤凰人的柔情，他越挫越勇，情书一封接一封。然而，接连不断的情书让一心向学的张兆和烦不胜烦。胡适打算做个月老，在张兆和面前，一面夸沈从文的难得天才，一面说同是安徽人，他愿意出面向张家说媒。可是张兆和并不买这位校长的账。胡适急了：“我知道沈从文顽固的爱你。”赵和很坚决地说：“我顽固的不爱他。”后来，沈从文去了青岛大学教书，依旧矢志不渝地给张兆和写着情书，几百封情书铺满了从青岛到苏州的路。张兆和的心渐渐开了一丝缝隙。1932年夏天，沈从文不堪相思之苦，从青岛跑到了苏州。此番苏州之行，沈从文也是煞费苦心，他卖掉一本书的版权。给张兆和买了价值不菲的礼物，一对长嘴鸟造型的书架，托巴金买的托尔斯泰、托斯托耶夫斯基、屠格涅夫等人的精装本英译俄国小说。张兆和开始慢慢的接受沈从文。二姐张允和很喜欢撮美，她答应帮沈从文成全好事。张家其实对于沈从文这样的文化人还是很接受的，事情进行的很顺利。张允和开开心心的电报沈从文，只发了一个字“允”。沈从文自然能懂。张允和怕不保险，又去了一条：“乡下人喝杯甜酒吧。”据说这是中国第一封白话文电报，是沈从文用几百封情书换来的。一九三三年九月九日，俩人在北京中央公园宣布结婚。婚礼并不隆重，新家也并不阔气。连件像样的家用电器也没有，只有梁思成、林徽因送的绸缎百子图照单，看上去还有些喜气。个性距离是婚姻的调味品。爱情是两颗心的相互吸引，婚姻是两种个性的相互磨合，在个性方面保持距离，恰恰是婚姻的调味品。沈从文和张兆和原本就是不同类型的人，一个出身于湘西乡下。一个出生于合肥名门，性格、气质、爱好都迥异。在婚姻初期，俩人也经历了一段因个性、爱好、价值观不同导致的磨合期。从爱好上来说，沈从文喜欢听家乡的傩戏，在张兆和听来，这种咿咿呀呀的野调根本不入耳。他爱听的是优雅的昆曲。沈从文喜欢收藏古董、文物一类的东西，张兆和为家里的三斗米着想。对他这个废钱的爱好颇有些气恼，说他是打肿脸充胖子，不是绅士冒充绅士。不过也难怪张兆和气恼，沈从文在实际生活中艺术气质太浓，他有时候会当掉张兆和的一些首饰，或者贴补家用，或者买古董。有一次他当了张兆和的玉戒指，竟然把当票忘在了衣服口袋里，给洗掉了。他还爱交朋友。有时会做一些自己都拮据，但仍旧会仗义疏财帮助朋友的事儿。对于钱财，他确实有些大大咧咧。这样的事情一多，作为家庭主妇的赵和难免要气恼，说话便口不择言。婚姻中的所有矛盾，举语皆源于此。大作家也未能免俗，谁让我们都是吃五谷杂粮的肉体凡胎呢？然而。两个人没有调整好个性距离而导致的心理落差，难免让沈从文失望，让张兆和沮丧。心理学上有一个“刺猬法则”，主要指的是人际交往中的心理距离效应。一般情况下，人与人之间的空间距离与心理距离之间是一种倒 U 型关系。过远或过近的距离都会使人产生排斥或疏离。处于中等程度的距离。最能令人产生心理的吸引效应。如果两只刺猬为了取暖向彼此紧靠，难免会被刺扎得鲜血淋漓，夫妻一方会越来越失望，另一方也会越来越抱怨，从而使得婚姻陷入僵局。最好的婚姻关系便是双方保持既有的兴趣、爱好和生活，同时也尊重对方的人格、个性和隐私，彼此都能拥有心理空间和自由。由此产生的不同，才能让婚姻像水一样流动，给生活增添丰富又无穷的趣味。空间距离是婚姻的保鲜剂。人性总是这样，在婚姻生活中日日相对，你见过他清早起床后的邋遢，他见过你的不修边幅，日子久了，在对方眼中的吸引力便会不知不觉降低。此时，适当的空间距离能使得彼此的新鲜感不会丧失殆尽。新婚后四个月，因为母亲的病，沈从文回了一趟湘西老家，张兆和并未同行。俩人把新婚别的伤感尽诉于两地书信，在信里，他们两人的爱情保持着童话般的浪漫和炙热。在信里，张兆和娇憨的称他为二哥。长沙的风是不是也会这么不怜悯的吼，把我二哥的身子吹成一块冰？沈从文回信安慰他。三三，乖一点儿，放心，我一切好。我一个人在船上，看什么总想到你。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。有上万句话，有无数的字眼，一大堆的微笑，一大堆的吻，皆为你而储存在心上。这些情书都是一代经典。后来，沈从文把这些浓情蜜意都化成了有名的《湘行散记》。多年婚姻之后，沈从文和张兆和也曾出现过危机，但俩人很巧妙地利用空间距离化解开了。一九三七年抗战爆发，沈从文一路难逃，最后来到西南联大教书，途中断断续续写下《飘零书简》。这次，张兆和依旧没有跟随他。沈一直在信中催促张南下，但张以孩子太小需要照顾，和沈的作品太多不方便带走为由，坚持留在北京。沈从文的信件很密，张兆和躲在密密麻麻的信纸后面，在这位天才作家的文字中，玩味品杂，独享着这份用距离维持着的浪漫和微妙距离带来的一丝甜美。一九三八年底，张兆和带着两个儿子来到昆明。但他依然不与沈从文住在一起，母子仨住在呈贡。沈从文呢，每逢周末便小火车拖着晃一个钟头，再跨上一匹秀气的云南小马，颠十里，才到呈贡县南门。婚姻不是合二为一，即便再亲密，夫妻也依然是作为个体生命而存在的，也依旧保有各自的工作和朋友圈。适当时候制造点空间距离，能让自己更丰富。也能在对方眼中增添神秘感和吸引力，这点空间距离恰恰是婚姻生活中不可或缺的保鲜剂。精神距离是婚姻的氧化剂。婚姻中有一种常见的误区，一方失去了精神独立，或者让对方失去精神独立，只为了牢牢控制住对方。就像一只极度渴望温暖的刺猬，拔光了身上所有的刺，只为了靠近对方。结果却往往容易被对方的刺扎伤。好的婚姻从来都是两个精神强大者的风花雪月，而不是弱者之间的抱团沉沦。只有彼此保持精神方面的距离，既能保持自我，又能相互包容，才会有日新月异的婚姻。一个天才的产生极是难得，在民国时期的天才灿若星辰，有的快速凋零如流星，有的开始闪耀，终至于暗淡。有的长命不败。天才也是凡人，常人经历的生死离别，一样也不会少。一九八八年五月十日，沈从文去世，张兆和开始整理沈从文的信件和文字，变成《从文家书》。暮年时分，隔着书信和文字，想着这个从此以后不会再给他写信的男人，他的柔情慢慢复苏。二姐张允和在从第一封信到第一封信里记录有这样的一幕：一九六九年，沈夏放前，站在乱糟糟的房间里，从鼓鼓囊囊的口袋中掏出一封皱头皱脑的信，又像哭又像笑的对我说：“这是三姐给我的第一封信。”她把信举起来，面色十分羞涩而温柔，接着就稀溜稀溜的哭起来。快七十岁的老头哭得像个小孩子，又伤心又快乐。沈从文和张兆和这段情感，因为隔着距离，便带着永不磨灭的光辉；因为隔着距离，她永远是他的女神，是他的精神寄托，是他的人生信仰，是一直隔着距离远远仰望的。他笔下的很多人物都是张兆和般的黑皮肤女孩，编程里的翠翠。长河里的幺幺，三三里的三三，可以这么说，没有张兆和就没有《编程，没有《湘行散记》，没有《从文家书》。越是亲密的感情，越是需要距离。婚姻最好的距离，便是最近的时候眼中有你，最远的时候心中有你。愿你一生能心甘情愿的住在围城里，有人陪你立黄昏。